0: Así que abramos nuestras Biblias en el libro de Esdras para comenzar el estudio de hoy.
1: Acabamos de terminar nuestro estudio del capítulo 6 de Esdras. Y si bien en nuestra Biblia los capítulos 6 y 7 están separados por un solo centímetro, en la vida real existió una brecha de 58 años La primera frase de Estras capítulo 7 versículo 1 es Pasadas estas cosas Ahora Estras no nos dice cuáles son esas cosas Pero al juntar las piezas del rompecabezas Descubrimos que una de esas cosas Fue el casamiento del rey de Persia Con la ganadora del concurso de belleza llamada Esther durante ese periodo de tiempo, entre Estras capítulo 6 y Estras capítulo 7, el ánimo del pueblo de Israel decayó, en lo que respecta a la construcción y finalización del proyecto del templo. Zorobabel desaparece de escena. No sabemos qué pasó con él, solo que no se menciona su nombre nuevamente en este libro. La ciudad de Jerusalén sigue en ruinas, sin muros ni puertas. La gente estaba sembrando sus campos y disfrutando sus casas. Y desafortunadamente también estaban satisfechos con una comunión con Dios mediocre y una vida de transigencias espirituales con los paganos que los rodeaban. Vamos a descubrir más adelante que ahora los israelitas se estaban cazando con idólatras. Francamente, toda la emoción inicial había desaparecido. Sorobabel había reconstruido el templo, Nehemías vendrá luego a reconstruir la ciudad, y ahora alguien en este momento tan crítico tenía que venir a reconstruir al pueblo. Necesitaban un avivamiento espiritual, necesitaban una reforma. Y las reformas espirituales a través de la historia ocurren cuando la gente busca reconstruir sus vidas conforme a los planos bíblicos. Antes de adentrarnos al pasaje de Esdras 7, donde veremos cómo la palabra de Dios es el fundamento del cambio, de la reforma necesaria en el pueblo de Dios, le invito a reflexionar en algunas metáforas y analogías que ilustran el poder que tiene la palabra en la vida del creyente. En primer lugar, la Biblia es como un bisturí, por medio del cual el Espíritu Santo realiza una cirugía espiritual. Hebreos 4.12 nos dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios es absolutamente efectiva, es capaz de llegar al problema de raíz con extrema precisión, darnos un diagnóstico exacto y proveer la solución indicada. Aún lo más profundo de nuestro ser, lo que nadie más puede conocer, lo que hay en sus pensamientos, su corazón, su alma y espíritu, la palabra de Dios es capaz de discernir, juzgar y señalarle el remedio adecuado. En segundo lugar, la Biblia es como un espejo. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25 dice, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural» porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Querido oyente, cuando mira en las páginas de la Escritura, se ve expuesto a la realidad de su vida. Uno queda impactado con su propio pecado y depravación, fracasos y debilidades tan claramente exhibidos. La Biblia es como un espejo que expone lo que está mal en nuestra vida y nos llama a cambiar. En tercer lugar, la Biblia es como una ventana, ya que por medio de este libro podemos ver a nuestro santo Dios cuyo amor es tan profundo y su misericordia es tan inmensa que toma a un pecador como usted y como yo y nos hace sus hijos tal como dice Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia también es como una máquina del tiempo, porque ésta nos transporta al pasado, aún hasta el mismo momento de la creación y nos permite ver la mano de Dios y las increíbles verdades eternas demostradas en los imperios, naciones, gobiernos, familias e individuos de antaño. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 8, leemos que todas las historias que la Biblia registra para nosotros son para amonestarnos, son para instruirnos en la verdad. Luego, la Biblia nos lleva al futuro, donde nos muestra el fin de todas las cosas, dándonos ánimo y esperanza a quienes somos hijos de Dios, aprendiendo de todo lo que nos tiene preparado en el cielo. Y también nos muestra el terror de su juicio eterno para aquellos que permanecen en sus pecados. La Biblia también actúa como un guardaespaldas para el corazón y el alma del creyente. El Salmo 119.11 nos dice que atesorar la palabra en nuestro corazón nos protege, nos mantiene alejados del pecado. Allí dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Isaías capítulo 26 versículo 3 dice en cuanto al Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es lo que pasa cuando reflexionamos y creemos lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a nuestro Señor. Nuestro corazón está protegido de las mentiras que nos llenan de ansiedad, y podemos descansar en la bondad y el amor y la soberanía de Dios. En sexto lugar, la Biblia es como una gran ferretería. 2 Timoteo 3:16 al 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la Biblia lo equipa, le da todas las herramientas necesarias para el trabajo de vivir una vida victoriosa. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3, añade que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ese conocimiento viene a través de la palabra de Dios. Por último, la Biblia es como una muda de ropa. Pablo dijo en su carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 10, que como creyentes debemos adornar la doctrina de Dios. Literalmente los creyentes deben vestirse con la doctrina de Dios revelada en las Escrituras. De esa manera podemos mostrarle al mundo cuán santo y cuán maravilloso es nuestro Dios. Y en la palabra de Dios también encontramos varias labores que ésta cumple, se nos dice, por ejemplo, que la Biblia convence al individuo de su pecado. Hebreos 4, del 12 al 13, dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia». Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, la palabra de Dios obra en conjunto con el Espíritu Santo para traer convicción de pecado. La Biblia convence a la persona externamente al señalar su pecado, mientras que el Espíritu actúa internamente trayendo convicción a su alma. Vemos también que la verdad de la Biblia regenera y da vida a la persona que está muerta en sus pecados. En Romanos 10, 17 leemos, Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 dice, Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es el Evangelio entonces que encontramos en la Biblia que nos puede dar vida espiritual. En tercer lugar, la Biblia nutre al creyente. Primera Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, «Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». Entonces, la Biblia es suficiente para que el creyente se nutra y crezca espiritualmente. En cuarto lugar, la Biblia también produce esperanza. Pablo escribió en Romanos 15, 4, Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Lo notó? las Escrituras nos consuelan y nos dan esperanza para continuar. David escribió en el Salmo 119, 49, Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y en el versículo 52, Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. En la palabra de Dios vemos sus promesas que nos dan esperanza y ánimo, y también vemos cómo Dios ha cumplido sus promesas una y otra vez a través de la historia. Lo que nos da mayor confianza hoy de que Dios será fiel a su palabra en el futuro. La Biblia también aconseja y guía al creyente. En 2 Timoteo 3.16 leemos, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, nos dice qué creer, para redarguir. Nos dice qué está bien. Para corregir. Nos dice qué está mal. Para instruir en justicia. Nos dice cómo hacer lo correcto. ¿Sabe qué, querido oyente? El problema es que muchos cristianos saben cruzar media ciudad para escuchar la enseñanza de la Biblia, pero no cruzan de un lado de la sala de estar a la otra para agarrar su Biblia. Ambas son importantes. Ir a una buena iglesia donde se predique la palabra de Dios en verdad y tener una comunión diaria en la palabra de Dios, de forma personal. Abrir su Biblia por sí mismo, leerla, estudiarla y meditar en ella. Así podemos tener el consejo y la guía divina para nuestro diario vivir. Otra labor de la Biblia es la de avivar al creyente, David también escribió en el Salmo 119, versículo 50, «La palabra de Dios es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado». En esta época, donde tenemos tanta exposición a la verdad, por medio de miles de libros, conferencias, cursos, estudios en la radio, por internet, etcétera, etcétera, con tantas maravillosas posibilidades de profundizar en la palabra, trágicamente podemos perder nuestra apreciación y nuestro asombro por las cosas de Dios. La verdad es que podemos tener una vida espiritualmente débil aun cuando tenemos mucha exposición a las cosas sagradas. ¿Cuál es la solución? Tomarle el peso a la palabra de Dios. Reconocer que es la misma voz de Dios. Creerla y obedecerla. De esa forma la escritura va a vivificar y va a transformar nuestras vidas. Hay una función más de la Biblia que me gustaría destacar, y es que la Biblia es como la foto del rompecabezas. Nos muestra cómo se ve el producto terminado. En lo personal no me gusta armar rompecabezas, pero a mi esposa le encanta. Si uno le da una taza de café y mil piezas de rompecabezas, ella tiene la mejor tarde de su vida. Si regreso a casa de la oficina y la mesa está llena de piezas, ya sé que vamos a cenar lo que haya quedado del día anterior. Cada vez que voy a mirar lo que está armando, cada vez, y sin falta, encuentro que tiene la tapa del rompecabezas con la imagen del rompecabezas justo al lado de ella. Ella mira y estudia esa imagen para descubrir patrones, o colores que le den una pista de dónde colocar la siguiente pieza. Esa caja le muestra cómo es el producto final. Le sirve como guía. Y como verá, Dios nunca le pide al creyente que coloque las piezas de su vida sin proveerle una foto de cómo se debe ver, cómo debe actuar, cómo responder, y cómo confesar después de pecar. Dios no lo trajo a su familia para dejarlo solo, querido creyente. Tal como lo expresó un autor, dejar solo a un creyente nuevo después de haber aceptado a Cristo sería como poner a un joven en la cabina de un avión y decirle gracias por su decisión de querer ser un piloto. Acá están los controles. Disfrute el vuelo. No, es importantísimo tener una guía de cómo hacer las cosas. Y Dios nos ha dado un libro. Su palabra. Y allí es donde encontramos una instrucción y ejemplos vivientes como los de David, Moisés, Pablo y Estras. Ejemplos de vida a los que podemos mirar mientras buscamos poner las piezas de nuestra vida en su lugar. ¿Cuánto conoce usted a Estras? ¿Se imagina llegar al cielo y encontrarse con Estras? Y luego que el Señor se acerque y le diga, él era uno de los ejemplos que yo puse en mi palabra para ayudarte y animarte a caminar conmigo. ¿Te sirvió? Y no quede con la mirada perdida pensando, ¿cómo dijo que se llamaba? Uno de esos ejemplos que Dios ha incluido en las Escrituras para imitarlo y darle esperanza se llama Estras. Y lo encontramos en el libro que lleva su nombre. Se nos presenta a Estras en el capítulo 7, versículos 1 al 5, comenzando con su linaje. Allí rápidamente aprendemos que él era parte de una gran familia de sacerdotes. Estras 7.1 dice: Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Estras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Ilsías, hijo de Salum. Hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Puki, hijo de Abisúa, hijo de Fineés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esto es muy importante. Esdras es descendiente del primer sumo sacerdote, Aarón, el hermano de Moisés. Ahora es bueno clarificar que no se mencionan todos los nombres entre Estras y Aarón, pero se mencionan los suficientes como para trazar el linaje de Estras. El versículo 1 menciona a Seraías. Este era el abuelo de Estras. Fue el sumo sacerdote asesinado por Nabucodonosor cuando Babilonia capturó a Jerusalén y se llevó cautivos a los israelitas. Luego, en el mismo versículo 1, se nombra a otro ancestro de Esdras, Hilcías. En 2 de Reyes, capítulo 22, encontramos que la nación de Israel estaba experimentando una reforma espiritual bajo el liderazgo del rey Josías, y fue Hilcías quien encontró el libro de la ley, que había estado perdido y abandonado. Ese descubrimiento trajo un avivamiento nacional. Es interesante ver que Esdras, varias generaciones después, va a ser lo mismo, traer un avivamiento espiritual a la nación. Después, en el versículo 2, se menciona a Sadoc. Sadoc fue el sacerdote que se rehusó a seguir a Adonías, hijo de David, y permaneció leal al rey David, cuando todos parecían querer usurpar el trono. Él aún puso su vida en peligro cuando siguió las órdenes de David y ungió a Salomón para que ocupara el trono. Vaya linaje, ¿no le parece? No es de sorprender que Estras tuviera un gran grupo de seguidores cuando decidió abandonar Babilonia y volver a Jerusalén para reconstruir al pueblo según la ley de Moisés. Tal vez usted sea parte de una gran sucesión de hombres y mujeres piadosas. Quizás sus padres o abuelos fueron enormes ejemplos de vida. Pastores, diáconos, miembros fieles y estimados en sus iglesias. No subestime esa herencia. Agradezcale a Dios por ella. Como sucedió con Timoteo. Pablo le recordó que él aprendió las sagradas escrituras desde joven gracias a su madre y abuela. Querido oyente, de todas las cosas que puede darles a sus hijos, déles la palabra de Dios. Tome tiempo leyendo y explicándoles la Biblia. Hable con ellos el Señor. Cuénteles su testimonio de conversión y servicio, y de la fidelidad y del cuidado de Dios. Que ellos vean en usted un ejemplo de amor y dedicación al Señor y su obra. Recuérdeles que fueron creados para darle gloria a Dios. Timoteo aprendió las Escrituras que Pablo dice iban a ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si usted es como Timoteo o Estras, no subestime su pasado. Aprovechelo y pase esa bendición a la vida de otros. Por el otro lado, me imagino que gran parte de la audiencia no viene de un hogar cristiano. De hecho, es posible que usted sea el único creyente en su familia. Si usted es el primero en su familia en confiar en Cristo, primero que nada, agradezca que Dios le permitió escuchar el Evangelio y creer para salvación, a pesar de no tener esa influencia en su hogar. Él le salvó. Y luego, busque ser usted el comienzo de una generación piadosa que continúe por generaciones. Continuemos ahora en el versículo 6. Este Estras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Aquí se nos dice que Estras era un escriba diligente en la ley de Moisés. Ese término diligente hace referencia a su habilidad, a su pericia. Él era un hombre que se había vuelto un experto en la ley. De hecho, el término escriba se refiere a alguien que es un erudito en la ley de Dios. Él sabría leer y escribir y copiar la palabra de Dios en una época donde no habían impresoras o imprentas. Y no solo eso, él era alguien que había entendido y memorizado y abrazado las palabras de la ley que había leído. Lo que distinguía a Estras de los demás escribas la cualidad que lo hacía tan único en las manos de Dios no era su linaje, sino su corazón. Ahora fíjese en el versículo 10, porque Estras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este versículo es extremadamente instructivo. Entre otras cosas, nos muestra no solo lo que hizo Estras para traer avivamiento al pueblo de Israel, sino también cómo debemos interactuar nosotros con la palabra de Dios. Primero vemos que Estras preparó su corazón. Esto significa que él determinó en su ser un objetivo. Él tuvo un deseo firme, una profunda convicción que iba a conseguir. ¿Cuál era este objetivo? Primero, inquirir la ley de Jehová. Es decir, él estaba determinado a estudiar la palabra de Dios. Él iba a dedicar tiempo investigando el significado y las aplicaciones de la ley de Dios. Él primeramente iba a ser un fiel estudiante de la Biblia. Segundo, para cumplirla. O sea, Estras no iba a estudiar solo para volverse más inteligente para acumular mucha información, para convertirse en el escriba más famoso por poder recitar la mayor cantidad de versículos. No, él quería conocer la palabra de Dios para poder obedecerla, para cumplirla. Él quería someterse a la sabia y perfecta instrucción del Señor. Y tercero, para enseñar. Solo una vez que Estras se dedicó a estudiar la palabra de Dios y fue transformado por ella Obedeciéndola, amándola, poniéndola en práctica Entonces el objetivo es compartir con otros lo que aprendió y cambió su vida ¡Qué gran ejemplo! ¡Qué patrón piadoso y bíblico para nuestra vida, ¿verdad? Querido oyente no podemos pretender enseñar a otros cuando no hemos tomado el tiempo suficiente en la Palabra de Dios para entenderla bien y ser transformados por ella. Es cuando nos sumergimos en la verdad y hemos visto su poder en nosotros que no solo podemos enseñarla, sino que no vamos a poder contenerla. Las Escrituras van a fluir de nuestros labios y de todo nuestro ser, en palabras y acciones. Y así, podremos extender a todos los demás la bendición del conocimiento, los estatutos y los decretos de la Palabra de Dios. Una Palabra que es viva y eficaz. Una Palabra que es como una ventana, un espejo y tanto más. Una Palabra que nos da vida y nos nutre y nos guía y nos da esperanza. Esta palabra que es capaz de transformar pecadores de camino al infierno, en hijos de Dios con un futuro glorioso. Y aún el día de hoy nos guía, como la imagen en la tapa de un rompecabezas, para ir construyendo nuestras vidas según los perfectos planes y propósitos de nuestro Dios.